0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Das ist der erste im Jahr 2022. Wir befinden uns in Folge 114 und wir haben das in verschiedene Bereiche eingeteilt. Im Bereich, wie Verlage Bücher machen, sind wir schon bei der Nummer 52. Das heißt, wir haben mit diesem Bereich vor genau einem Jahr begonnen. Ja, das neue Jahr ist etwas Schönes, weil es neue Chancen bietet, weil man sich vielleicht ein bisschen erholen konnte und weil man immer einen Ausblick wagt. Vorher kommt natürlich der Rückblick, ja, richtig, Aber der Ausblick sagt dann auch immer, ja, das und das nehme ich mir vor, auch wenn es im Moment noch schwierige Zeiten sind mit Corona. Ich glaube, es wird relativ gut enden, das Jahr 2022. Ich bin da sehr optimistisch. Sie haben vielleicht verfolgt, was für Aktivitäten ich bei Instagram und Facebook seit Mai, Juni letzten Jahres entwickelt habe. Der Name dort heißt Perlenbibliothek und bei beiden einheitlich. Was ich dort mache, das ist einfach Kontakte pflegen, neue Kontakte finden, mich informieren. Ich stelle Bilder bereit, ich produziere Videos und ich schreibe kurze Texte. Das macht viel Freude, das macht allerdings auch Arbeit und der Erfolg gibt mir natürlich recht, denn ich habe etliche neue Kontakte bekommen und ich weiß, und das freut mich sehr, dass viele Buchhändler Abonnenten sind, dass viele Buchhändler sich über Instagram und Facebook informieren, was machen die Verlage, insbesondere auch die kleineren Verlage, die nicht große Werbekampagnen fahren können. Ja, und der input zählt sicherlich zu den kleineren Verlagen. Ja, und deswegen meine Bitte, werden auch Sie Abonnent und Unterstützer bei Facebook und Instagram und verbreiten meine Posts, das hilft. Es hilft mir insbesondere dabei, dass noch mehr Buchhändler auf meine Buchreihe Perlen der Literatur aufmerksam werden. Ja, denn wer die Buchreihe einmal in seinem Laden hat, ob nun Einzelexemplar oder vollständig, der bestellt automatisch nach und ist das Beste, was mir passieren kann. Ich plane für 2022, der Termin steht noch nicht genau fest, eine Art Vorzugsausgabe. Ja, und ganz besondere Ausstattungsmerkmal. ich werde Ihnen später davon berichten, sie sind nummeriert, streng limitiert, also es gibt nur eine ganz kleine Menge davon, und sie sind signiert. Je Serie gibt es eine Originalkalligrafie. ja, und in der super Vorzugsausgabe ein signiertes Aquarell. Mehr dazu in den nächsten Wochen, entweder im Podcast oder auf meiner Website. Wir setzen heute... Die Lesung aus dem Buch Hannelore Valentschak, Das Fenster zum Sommer fort, das ist natürlich aus der Reihe Perlen der Literatur, ein Band, der 15 Euro kostet. Wir befinden uns auf Seite 72 und wir werden bis Seite 84 kommen. Tante Priska ahnte nicht, wo ich gewesen war. Ich hütete mich, es auch nur anzudeuten. Sie sollte nur glauben, ich käme aus dem Büro, so fragte sie nichts und beklagte sich nicht, dass ich sie trotz meines Urlaubstages allein gelassen hatte. Sie hatte heute schon das Abendessen gekocht und erzählte mir von ihrer Selbstbeherrschung. Frau Wurm sei zwar herüben gewesen und hätte sie ins Bett gejagt, doch heimlich und ihrer Schwäche zum Trotz sei sie wieder aufgestanden. Dann berichtete sie mir, ihr Husten sei weicher geworden. Es hörte sich merkwürdig schamlos an, wie alle Enthüllungen, die sie über sich machte. Ich war zu jung, um ihr zu verzeihen, dass sie alt war. Ich finde, es gibt einen Zeitpunkt für jede Frau, da wird es peinlich für sie, einen Körper zu haben, und es grenzt an Unanständigkeit, wenn sie oft und ausführlich darüber spricht. Hätte sie wenigstens gesagt, es schmerzt beim Husten nicht mehr, oder das Rippenstechen hat aufgehört. Sie sprach jedoch von ihren Rippen und ihrem Husten wie von einem Besitz. »Und ich gehörte ihr auch. Ich war Ihre Nicht-Ursula«, mit der Betonung auf dem ersten Wort. Nach dem Abendessen brachte sie die Rommikarten. »Spielen wir eine Partie?« Ich sagte, »Nein, bitte nicht. Es war ein unangenehmer Tag im Büro. Vielleicht spielt Frau Wurm mit dir. Soll ich Sie herüberbitten?« Sie ordnete ihre Gesichtspartien zu einer Miene, die... Traurigkeit hieß, und ich wusste, dass sie sich schlecht behandelt fühlte. Ich setzte eilig hinzu, »Das siehst du doch ein, nicht wahr?« oh, »Natürlich«, sagte sie kurz und kehrte sich ab. In dem Ton, den sie in ihre Stimme legte, waren Kälte und Höflichkeit so wohl dosiert, dass es offen blieb, ob sie böse war oder nicht. Sie lud mich ein, darüber nachzudenken. »Bist du enttäuscht, Tante Priska?« »Aber nein, warum?« »Ich wüsste nicht, warum ich enttäuscht sein sollte.« »Ja, weil ich nicht Karten spielen mag.« »Ach so.« Sie zuckte die Schultern und sagte sonst nichts. Ich kannte ihre Art, gekränkt zu sein und sich lange umwerben zu lassen, um möglichst viel an Triumph herauszuholen. Ich musste mich aber davor hüten, dies anzusprechen. »Komm, komm«, sagte ich, »sei wieder gut, ich bin eben müde, versteh das doch, ich möchte was lesen oder spazieren gehen.« Ich wollte ihr die Hand auf die Schulter legen, da trat sie heftig einen Schritt zurück und sagte dramatisch, »Rühr mich bitte nicht an!« »Tante Priska, ich fürchte, du übertreibst. Das ist der ganze Anlass doch gar nicht wert.« Ihre Augen konnten Funken sprühen und zugleich von Wasser überquellen. Was habe ich nicht alles für dich getan? Was habe ich dir geopfert? Denk einmal darüber nach. Ich hätte ihr gerne gesagt, ich brauchte nicht nachzudenken, sie hätte mich oft genug darüber aufgeklärt. Meine Mutter hatte sich von meinem Vater scheiden lassen, da er ein Taugenichts gewesen war. Danach war sie nach Kanada ausgewandert. Tante Priska ließ kein gutes Haar an ihr, aber ich hing noch immer an ihr, ich weiß nicht warum. Ich brachte es nicht über mich, ihr böse zu sein, weil sie an den falschen Mann geraten war. Das war einfach eine traurige Geschichte. Ich habe sogar Verständnis dafür, dass sie ohne mich nach Kanada ausgewandert ist. Sie hat es lange Zeit drüben sehr schwer gehabt. Sie hat mich nur bei Tante Priska zurückgelassen, es sollte zuerst nur für zwei, drei Jahre sein, dann wurden mehr als zwei Jahrzehnte daraus. Wenn ich ehrlich sein soll, muss ich also sagen, dass sie sich durchaus nicht für mich aufgeopfert hat und trotzdem hatte ich oft Sehnsucht nach ihr. Tante Priska hat mich aufgezogen. Sie hatte mich auf die Mittelschule geschickt und mir Gelegenheit gegeben, Sprachen zu lernen. Ich hatte immer nur an meine Mutter gedacht und ungeduldig darauf gewartet, dass sie mich zu sich rief. Darum war alles, was ich erlebte, für mich nur ein Provisorium und so habe ich mich auch kaum bemüht, meine Lebensumstände zu verbessern. Immer hatte ich das Gefühl, dass es sich nicht lohnte, da ich ohnehin nur auf Abruf in Geroldstadt war. Tante Priska war auch nur ein Provisorium, darum war es so leicht für sie, mich zu unterdrücken. Jedes Mal, wenn sie mich zur Verzweiflung brachte, sagte ich mir, es dauert ja nicht mehr lang. Damit habe ich mir die Aufregung und die Mühe gespart, die es mich gekostet hätte, mich gegen sie aufzulehnen, und später konnte ich es nicht mehr. Dazu kam, dass mich meine Mutter in ihren Briefen immer ermahnte, ich solle Tante Priska gehorsam sein. Und das war ich. Tante Priska bestimmte, womit ich meine Dankeschuld abzustatten hatte. Ich durfte nur gegen ihren Widerstand jung sein. Wenn ich abends ausgehen wollte, war sie beleidigt. Sie beanspruchte, dass ich zur Verfügung stand. Sie lehnte es ab, von mir Kostgeld zu nehmen. Wenn ich es ihr aufdringen wollte, wies sie es entrüstet zurück und damit erreichte sie, dass ich immer in ihrer Schuld bliebe. Meine Hoffnungen nahm sie mir weg, ohne dass ich es merkte. Da ich so billig und so eintönig lebte, hatte ich schon einiges Geld gespart. Längst hätte ich von Tante Priska fortgehen können. In den letzten Jahren hatte ich manchmal daran gedacht, mir in Geroldstadt eine kleine Wohnung zu kaufen. Doch jedes Mal schrak ich von Neuem davor zurück, was für eine Fracht an schlechtem Gewissen mir Tante Priska mit auf den Weg geben würde. Ich hätte auch in ein anderes Land gehen können, warum nicht sogar nach Kanada? Schließlich hatte ich einen ordentlichen Beruf. Aber nein, ich hatte mich ja um Tante Priska zu kümmern. Erst nach meiner Begegnung mit Joachim war mir das alles völlig egal gewesen was in mir jung sein wollte, war ungestüm aufgewacht. Ich spürte auch jetzt, wie es in mir gärte und kochte. So wie in den früheren Jahren konnte ich nicht mehr sein. Der Gedanke an Joachim ließ nicht zu, dass ich automatisch nachgab und mich fügte, aber Tante Priska erwartete es von mir. Und im Vollgefühl der Macht, die sie über mich hatte, brachte sie mich auch diesmal dazu, dass ich mit ihr Karten spielte. Ich zwang mich, mit ihr Geduld zu haben und sagte mir, ach, sie ist eine alte Frau. Sie lebt in einer Welt mit fremden Gesetzen. Die abscheulichen Götzen, an die sie glaubt, sind vielleicht Götter, und sie betet zu ihnen. Warum aber zwingt sie mir ihre hässlichen Riten auf? Und doch, ich schämte mich plötzlich meiner Gedanken, meines Widerwillens gegen das Kartenspiel, gegen ihren Anspruch, einen Körper zu haben. Sie hat mich überzeugt. Ich war undankbar. Ein wenig später kam Frau Wurm herüber, um ihr das Sakrament einer Neuigkeit zu spenden. Der Mann, der Adelheid Stocker besuchte, hieß Rotenstädtner und war der Stationsvorstand. Und ich saß dabei und hörte ihnen zu, was Adelheid Stockers Geheimnis gewesen war, wurde mir zwangsweise anvertraut. Mir fiel ein, dass sich das schon einmal ereignet hatte. Ich war damals kurzerhand in mein Zimmer gegangen. Ich hatte keine Lust gehabt, dieses Wissens teilhaftig zu werden. Das hatte mir Frau Wurm sehr übel vermerkt. Tante Priska hatte mich nachher zurechtgewiesen. Daraus war ein kurzer heftiger Streit entstanden. Dies war eine meiner wenigen genauen Erinnerungen. Wahrscheinlich, weil sie so untypisch war. Sonst hatte sich immer nur wenig ereignet, was einen Abend vom anderen unterschied. Die Zeitspanne vor dem Schlafengehen verschwamm in meinem Gedächtnis zu endlosen Rommepartien, die ich das eine Mal gewann, das andere Mal verlor. Alles Heil, das jene Zeit zu mir brachte, bestand darin, dass sie verging. Sehr selten hatte ich den Mut zu fühlen, »Ich bin da«, ich bin auf der Welt. Viel öfter sagte ich zu mir, das ist jemand anderer, der das erlebt. Meine Stunde ist noch nicht da, ich muss warten lernen. Und manchmal erschrak ich, wenn etwas in mir sagte, da kannst du lange warten, deine Zeit kommt nie. Wir beschlossen auch diesen Abend mit einem Rummis-Spiel zu dritt. Tante Priska teilte die Karten aus, ihre Finger waren flink und wohlgeübt. Sie teilte mir mein Schicksal zu. Ich nahm es in die Hand und fächerte es auf. Ihre Lippen bewegten sich stumm. Sie zählte mit. Ich hatte Angst vor dem Ernst in ihrem Gesicht. Eine finstere Opferhandlung nahm ihren Lauf in einem Tempel, darin es nach Leinöl roch. Ich hatte an etwas geglaubt und hatte dem abzuschwören, und ich las die Formel dieses Schwurs von Tante Priskas Lippen ab. Am nächsten Tag, einem Samstag, fuhr ich nach Kornrhein raus. Ich machte einen Spaziergang am Fluss, der den schönen Namen Birke hatte. Er verdiente es, so zu heißen, weil er jung und schmicksam war. Sein Wasser war rein und weich und auch im Sommer sehr kühl. Er floss treubehüte zwischen Hügeln dahin, Weiden streichelten seinen Wasserspiegel. Vom Uferweg hatte ich einen Blick auf unser Haus. Es war das drittletzte Haus in der Häuserreihe, die vom Randbezirk Kornrhein gegen die Felder hin verlief. Es war von weitem besehen nur ein gewöhnliches Einfamilienhaus. Um das Ungewöhnliche daran zu erkennen, musste man es mit eigenen Augen betrachten. Es hatte hellgraue Mauern und grüne Fensterläden. Viel Strauchwerk säumte den kleinen Garten ein. Was ihn schön machte, war noch unsichtbar, war in harten Knospen zusammengefaltet oder trug Jutehäubchen gegen den Frost. Es war ein klarer kalter Tag mit harten Lichtern im Schnee. Die Landschaft lag offen und ungeschützt unter dem Himmel von saugendem Blau. Die Birke rann lautlos unter Panzern aus Eis, darauf Büschel von Raureif saßen, gleich Polstern aus schneeweißem Moos. Wo das Eis sich auftat, war schwarzes Wasser zu sehen, das eilig und stumm dahinzog oder quirlend um schwarze Steine schäumte. Ich streifte den Reif von einer Bank und setzte mich nieder. Das grelle, kalte Sonnenlicht zwang mich, die Augen zu schließen. Die Luft hier in Kornrein war scharf und rein. Es tat mir wohl, dass sie frei von Gerüchen war. Ich fühlte, wie viel Raum es in mir für die schönen Dinge des Lebens gab. Dieser Raum war schon einmal erfüllt und bewohnt gewesen. Es hatte in mir ein Beet voll Rosen geblüht, ein Birnbaum hatte Flocken abgeschüttelt und allerorts war der Grassamen aufgegangen, sogar auf dem frisch mit Kies bestreuten Weg. Jeden Abend war Joachim heimgekommen und es gab immer Gründe genug, darüber froh zu sein. Und die vielen schönen Dinge, die wir erlebten, gingen durch offene Türen aus und ein, Dinge, die man erzählen kann und andere, die man verschweigt. Das war alles nicht mehr jene Wirklichkeit, die man sieht und hört und befühlen kann. In jeder Sinnestäuschung war mehr an Realität, als in meiner Gewissheit, Joachims Frau zu sein. Ich hatte nichts zu verlieren, wenn ich sie aufgab. Was aber blieb und immer stärker wurde, war das Verlangen, wieder in Kornrein zu wohnen. Zuerst verscheuchte ich den Wunsch. Er verging nur zögernd und kam zurück. Wenn ich etwas für mich tun konnte, war es dies. Und warum sollte ich nicht etwas für mich tun? Vom Ufer der Birke führte ein Wiesenweg zur Seebaldgasse hinauf. Jetzt lag er tief unterm Schnee. Nur eine Fußspur lief zwischen den Hügeln dahin, und ich ging ihr nach. Es tat gut und gab mir Selbstvertrauen, dem unbegreiflichen Unheil, das mir widerfahren war, mit einem Entschluss entgegenzuwirken. Bald stand ich zum zweiten Mal vor Dominik Dunkels Haus. Hinter den laublosen Sträuchern sah es verwahrlost aus im vollen Tageslicht sah es dem, was wir daraus geschaffen hatten, noch weniger ähnlich als in der Nacht, doch ich war entschlossen, es trotzdem schön zu finden. Der Garten war von hungrigen Krähen bewohnt. Ich verzieh ihm auch dies, weil es unser Garten war. Jeden Kohlstrunk verzieh ich ihm, jeden dürren Blumenstängel und den schiefen, grauen, verwitterten Lattenzaun. Wie wenig Mühe es doch macht, aus Liebe Nachsicht walten zu lassen, wie selbstverständlich, ja wie beglückend es war. Im Birnbaum sah ich gefrorene Birnen hängen. Das Strauchwerk sah dornig und verwildert aus. Der Kirschbaum, in glatte, dünne Rinde gehüllt, stand frierend im Schnee und glaubte nicht mehr an Gott. Auf meinen Leuten hin kam Frau Dunkel heraus. »Ah, Sie sind wiedergekommen«, sagte sie. Ihr Haar war sorgfältig in Wellen gelegt, in graue, harte Wellen, mit scharfem Bug. Schmuck trug sie keine, nur in den Ohrläppchen zwei Perlen, die klein und ohne besonderen Wert und auch keine besondere Zierde waren. Ihre einzige Bestimmung war es, nicht aufzufallen, und dies galt, wie mir schien, auch für Frau Dunkels Leben. Sie verweigerte ihm den äußeren Glanz zugunsten der Gediegenheit. Es war vielleicht nicht schön, aber einwandfrei. Es versteht sich von selbst, dass das Kleid, das sie trug, zwar ärmlich, aber sauber war. Und das beste Kleid in ihrem Schrank war gewiss ihr Sterbekleid. Ihre hellen Augen forderten mich auf zu bekennen, ob ich auch so lebte und ob ich auch so tadellos auf das Sterben vorbereitet sei. Das war Frau Dunkel, die nicht zu verbergen hatte, an der es freilich auch nichts zu entdecken gab. Sie führte mich in das Zimmer, in dem sie wohnten, und nahm auf dem Weg dahin ihre Schürze ab. Ich begrüßte ihren Mann, er legte die Zeitung aus der Hand und kam mir wortlos, aber freundlich entgegen. Ich bemerkte die große Ähnlichkeit zwischen ihm und seiner Frau, nur war ihm alles stiller und innerlicher. Was sie für ihren guten Ruf zu tun bereit war, tat er vermutlich für sein gutes Gewissen. Doch ein Grundzug, der beiden gemeinsam war, hob alle diese kleinen Unterschiede auf. Ich fand für ihn ein beinahe vergessenes Wort. Wie aus den tiefen Eisen beschlagener Truhen kramte ich es aus meinem Gedächtnis hervor, staubte es ab und hielt es in das Licht. Es lautete Redlichkeit. Ich fand, dass es tauglich war. Der Bärenwein wurde auf den Tisch gestellt. Ich wurde eingeladen, Platz zu nehmen. Die zwei alten Leute setzten sich zu mir, warteten ab und lächelten mich an. »Vermieten Sie Zimmer?«, fragte ich. Die zwei alten Leute hoben den Kopf. Sie waren so einmütig interessiert, wie ihre Sorgen und Wünsche einmütig waren. Frau Dunkel gab zur Antwort, »Ja, wir möchten schon, aber wissen Sie, da sind tausend Schwierigkeiten. Es ist so weit in die Stadt, wir haben nur eine Autobusverbindung. Für Berufstätige ist das eher uninteressant. Und dann ist noch eins zu bedenken, glaube ich, wer mietet schon gerne bei so alten Leuten ein?« Sie schwieg und erwartete meinen Widerspruch. So brennend wartete sie, dass ich sagen musste, »Oh, ich käme gern heraus, was meinen Sie dazu?« Sie meinten in ihrer bedächtigen Art, dass man es sich überlegen könnte. Und tief in Dominik Dunkels Augen bemerkte ich ein fast frommes Licht. Es teilte mir mit, was er mir schamhaft verschwieg, dass dies die große glückliche Lösung war. Wir berührten das Thema nicht mehr, doch es hing noch lange im Raum. Es roch nach Sommer und frisch geschnittenem Gras. Es hatte den Zauber von 17 Rosenbäumen und spendete Licht wie ein Mond, ein milder und makelloser. Tante Priska hatte kein Recht mehr auf mich. Im Gedanken war unsere Trennung schon durchgeführt. Ich wohnte schon hier, ich richtete mich hier ein und wäre am liebsten einfach dageblieben. Als ich fortging, ließ ich Freude zurück. Die Dinge atmeten freier und schauten mir nach. Eine Uhr schlug laut und festlich, als ich sagte, »Bitte bleiben Sie mir im Wort, Sie hören bald wieder von mir.« Es war schon später Nachmittag, als ich mich auf den Heimweg machte. Die Schatten der Dämmerung lagen schon auf dem Schnee. Ein Stück ging ich noch zu Fuß, um das Vorgefühl auszukosten.« wieder in Kornrhein wohnen und abends spazieren gehen. Erst als es ganz finster war, bestieg ich den Autobus, fuhr in die Stadtmitte und stieg in die Linie 7 um. Ich hatte wieder neuen Mut gefasst. Der Tiefpunkt von gestern Mittag lag weit hinter mir. Mein Leben war, wenn auch im Wert vermindert, wieder mein unbestrittenes Eigentum, aus dem ich etwas Besonderes machen konnte, ob mit oder ohne den Beistand Joachims. Der Autobus fuhr eine hässliche Straße entlang. Schwarze Hauswände tauchten in schwefelgelbes Licht. Am Straßenrand ran ein Fluss in einem Trog aus Beton, bald unterm Asphalt versteckt, bald grausam entblößt. Sein Wasser war braun von Beiz und Eisenrost und gefleckt von giftig schillerndem Schaum. Dies hier war ebenfalls die Birke, doch sie verdiente den Namen nicht mehr. Sie war geschändet und unbehütet und hatte viel hinter sich. Es war schwer zu glauben, dass hier das gleiche Wasser wie zwischen den Hügeln von Kornreim ran. Hier war dieser junge, stolze, unberührte Fluss, dem selbst der Sommer seine Kühle nicht nahm, ein Wasser mit Vergangenheit, das nach beißenden Laugen roch. Ich stieg etwas früher aus als sonst und ging noch ein Stück die Birke entlang. Der Schatten eines Gedankens, gestaltlos und nicht in Worte zu fassen, beruhigte mich und gab mir Zuversicht. Es handelte sich um mich und um diesen Fluss, um eine verborgene Gemeinsamkeit. Ich bemühte mich vergebens, sie herauszufinden, wie wenn man am Morgen versucht, sich an einen Traum zu erinnern und nur noch weiß, er war schlecht oder gut. Und der Umriss verblasste allmählich, während das Grundgefühl bleibt. Wo die Birke wieder untertauchte, begann der schwarze Weg. Er zweigte von der Straße ab und verschwand zwischen Backsteinmauern. Das hässlichste Wegstück war hier, eine schwarzrote Schlucht, aus der nicht einmal der schärfste Wind den Gestank nach Rauch vertrieb. Hinter dem Engpass begann der Schienenstrang. Die Bretterwand tauchte auf und die langen Hallen dahinter. Ich hatte den Lärm der Gesenke schon lange im Ohr gehabt. Jetzt fiel er mit Gellen und Tosen über mich her. Sogar in den kurzen Momenten der Stille blieb mir ein Klingeln im Ohr. Die Luft war hier schon seit Jahren nicht mehr völlig zur Ruhe gekommen. Ich stellte mir vor, dass sie Wogen hatte wie in einem sturmgepeitschten Meer. Wellengebirge und Wellentäler und Strudel, welche schäumten und kochten. Es war fast abnorm, dass hier Menschen wohnten. Der Wunsch, woanders zu leben, war so natürlich. Auch Tante Priska, die ewig Einsichtslose, musste davon zu überzeugen sein. Ich fühlte mich also im Recht, und doch stimmte etwas nicht. Ich hatte kein gutes Gefühl, als ich nach Hause ging. Dazu muss ich allerdings bemerken, beim Heimgehen fühlte ich mich niemals wohl. Immer ging ich da gleichsam gegen den Strom. Ich fragte mich jedes Mal, was es wohl heute wieder gibt, und wie unter Zwang durchforschte ich mein Gewissen. Es war Tante Priska meisterhaft geglückt, mich für Schuldgefühle besonders empfänglich zu machen. Es stand ein langes Bemühen dahinter, eine geduldige Kleinarbeit. Auch die Miene, mit der sie mich heute empfing, ließ mich schaudernd ahnen, woran ich war. Sie klagte mich eines Vergehens an, wahrscheinlich der Lieblosigkeit. Ich kannte jeden Ausdruck in ihrem Gesicht. Es war immer ein leiser Vorwurf hineinverwoben und immer war sie bemüht, mich im Zweifel zu lassen, ob sie nun tatsächlich böse war oder nicht. Das war ein besonderer Trick und er wirkte seit Jahren. So viel für heute mit der Lesung. Die Folge war etwas länger, weil es gerade so spannend war. Wie es weitergeht, erfahren Sie nächste Woche. Wir haben dann die Folge 115, Wie Verlage Bücher machen, Nummer 53. Und wir werden in den ersten Januarwochen wieder Einige Interviews haben, aber wir fangen erstmal mit der zehnten Lesung an von Hanne lorowa Das Fenster zum Sommer aus der Reihe Perlen der Literatur. Ich wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch die Woche, empfehlen Sie meinen Podcast gerne weiter. Aus Hamburg grüßt Sie Ihr Autor und Sprecher Ralf Plenz, der Büchermacher.